0: 快乐学习的家人们，大家上午好，我是你们的老朋友李芳。那么，我们如何让公司有源源不断的现金流？我们在上一章节给大家举了一个立乐的案例，也就是蒙牛的案例。那么，这个这一章节我给大家讲一个乐视的案例。虽然说今天乐视挂了。但是站在流量池角度来说，我今天依然认为它的设计是很牛的。我们都知道乐视网站，它是靠免费看电影和看电视，然后靠后边收取广告费用、收取会员费用以及流量的导流到游戏方面的来收取这个盈利的。那么与它同时代有竞争的，也就是有优酷、爱奇艺、土豆、腾讯这几家。他们的模式都是免费的烧钱，然后圈了大量的会员，然后开始推广什么呢？会员费以及流量导流到游戏费用。也就是说，他们这些单一的流量制设计无法形成核心竞争力的时候，我们来回想一下，我们的企业是不是当我们有一个主业，我们来盈利的时候，与我们同时竞争的是不是有很多很多的一样的对手？那贾跃亭，贾老板刚开始在发展之后，他也一样遇到这问题，他就开始寻求突破。除了乐视的网站之外，我还有什么样的盈利点呢？当他问完自己之后，他开始成立了一家叫什么呢？知识产权公司，专门用来收购所有电影电视的版权。这就是我们在上上几章节讲到过。八大打法的一个收租盈利法，也就这个时候，他的网站相当于电视台，他的这家公司内容公司相当于拍电影电视的公司，各位。但是呢，当时中国的知识产权保护还没有到位，所以他花了很多钱，依然没有产生更大的盈利。那这个时候，贾跃亭贾老板又开始第二问，就说：如果我今天靠我的内容还赚不到钱，我究竟该怎么样来盈利？好，那这个时候乐视开始出来乐视 TV 了，电视机它拿来赔钱的结果是非常成功。各位，很多人了解乐视都是因为乐视 TV。如按我说，如果今天乐视不倒的话，就没有雷军呀、啊、小米他们什么事了。因为什么？因为知识产权全在他手里边。但是这个人呢，往往成功之后心更大了。他说：“如果今天你不上网站，你也不看电视，你一定在用手机。”他又开始生产手机了。各位，乔布斯做手机，他的逻辑是把电脑缩小变手机；贾跃亭做手机，他的逻辑是把电视机缩小变手机。各位，所以他的手机也不要钱。你把话费升级一下，然后就免费送手机了，各位。手机做完之后，贾跃亭又开始问自己，他说：“如果今天你不上网站，你不看电视机，你也不玩手机，那你一定是在开车的。”好了，他又开始造汽车了。各位，大家要想一个问题：如果今天你还在靠你的主业来盈利，各位，你在你如果今天你是卖电视机的、卖手机的、卖汽车的，你靠这些来盈利，各位。硬件人家通通是拿来免费的，靠什么赚钱呢？靠内容赚钱，靠电影、电视、靠体育来赚钱，靠金融来赚钱。你今天要存钱，你今天要贷款，你今天要买任何金融产品，都可以用乐视的支付。所以，他拿来跑量的第一个电视、手机、汽车拿来跑量的，拿来盈利的是内容、金融和体育。也就是我们所说的乐视云生态。那很多人问说，它既然这么完美，为什么倒了？就因为它太完美了，所以倒了。各位，我们看一个公司的发展，我们从三个方向来说。第一个叫商业角度，商业角度包含两个点，一个是量，一个是利。我用什么来跑量？那么乐视很简单呀，电视、手机、汽车。拿什么来盈利？内容、金融、体育。所以它的商业角度是完美的，一个是量，一个是利。那么从资本角度上来说，也是有两个点，一个是投资，一个是融资。那么我们来看它的投资，它投资是一千五百亿，它融资是融资一千亿，各位这里缺口缺了五百亿。那么我们再从它的运营角度上，它的收入和成本上来说，那么运营我用三家公司来举例它的收入和成本。我们都知道，苹果手机它卖一台手机，前端是大赚一笔，后端还有无限的盈利空间。你比如说映客直播，你今天需要给一个女主播打赏一千，那么苹果公司要拿走三百。所以说，苹果把手机卖给你之后，它等于卖给了你一台印钞机。各位，那小米手机呢？它是保本的。后端开始进行盈利，那乐视手机呢？前端是亏亏亏亏亏，成本完全失控，收入就更不用说了。呀，所以说，他卖掉一一台手机的话，每台亏几百的话，他相当于亏几百个亿啊，各位。所以说，他的收入和成本都是失控的。那么商业角度量和利润来说各打一百分，他的资本角度投资和融资来说，融资一百分，投资负一百，扣一百分。那么运营角度收入和成本各扣一百分，也就是负负还是等于零。各位，所以今天他倒了。但是有一点，只要贾跃亭这个人他心不死，各位，他的事业一定不会死的，因为他具备强大的流量池设计的能力。强大的融资能力，所以我们做企业遇到个问题，真不需要沮丧的，各位。哪一天让贾跃亭能够遇到个金主，各位他红布条一拉，王者归来。所以我们在做企业完全不需要沮丧的，不需要自我否定的。人家在江湖上不倒个十回八回，各位你怎么好意思成为连续创业者呢？我们都知道，美团的创始人王兴九败一胜。所以我们在进行流量池创新的时候，我们一定要想清楚，哪一个是用来跑量的，哪一个是产生盈利的。你既要有量，又要有力，你的这个现金流才是正向的，各位。